0: 为了救助情夫，她不得已挪用丈夫的公款，骗取丈夫的信任后，她卖掉新房为填补公款。当一切水落石出时，他又将以什么方式面对自己所做的一切呢？敬请收听本期的拍案故事《英雄救美的背后》。李芳与杨静是1999年结的婚。婚后不久，有了儿子明明。那时候，杨静在市里一家颇有名气的国有电器公司做出纳，李芳在市第二高级中学教英语。一家人的生活幸福美满。只是李芳一心想调往福利待遇最好的市一中工作，却总是不能如愿。直到2003年暑假，她遇上林逸飞。林逸飞是李芳的高中同学。当时他正在市一中给领导开车，暑假的一天，在他的帮助下，李芳如愿调入一中。跟丈夫杨静相比，林亦菲出色很多。那年她29岁了，还未结婚。李芳调到一中后，他对李芳十分照顾，两人的关系迅速发展，很快就冲破了最后的防线。2004年4月。一中派李芳到省里参加为期十天的英语口语培 训， 培训归来在车站 里， 李芳打林亦飞的手 机， 要他开小车来接自己。由于小车当日不 在， 林亦飞打车赶到车站。十天没见 了， 林亦飞提着李芳的行 李， 拉着他躲进了附近一家废弃的机械厂的院子 里， 不顾一切的拥吻起来。正当两人在兴头上 时， 李芳突然听到身旁有脚步声，她推开林逸飞一看，不知什么时候跑来两个小青年，拎着李芳的包和小皮箱正往外逃。林逸飞大喝一声：“站住！”马上追了出去，李芳也立即跟上。在机械厂门外，身高力大的林逸飞追上了两人，愤怒的将两人打倒，夺回包和皮箱，轻蔑的吼了声：“滚！”然后重新戴上墨镜，准备和李芳离去。可他没料到，两个流氓忽然从地上爬起来，从怀里抽出菜刀，朝林亦飞没头没脑的砍下去。林亦飞的眼镜片顿时被砍破，伤及眼睛。他用双手捂住眼睛，刀又落在头上、手上，他终于倒在了血泊中。两个小青年这才飞快地逃走了。林逸飞被砍的事很快传到学校。最先来看他的是学校工会主席张老师。张老师来到医院，一见李芳就问：“怎么回事？林逸飞伤得重吗？听说你们遇到了流氓，林逸飞是不是救你而受伤的？是吗？”说者无心，听者有意。张老师的这几句话犹如醍醐灌顶。是啊，何不顺势把此事说成是英雄救美呢？李芳装作很委屈的样 子， 把刚才的事杜撰成李芳在回校途中遭遇抢 劫， 林亦飞见义勇为的英雄壮举。张老师和陆续赶来的同事 们， 包括警 方， 听了都信以为真。林亦飞是个聪明 人， 当他听到别人对此事的讲解和叹 息， 也明白了一切。就这样。李芳的这场婚外情祸不仅掩盖住了，还一时间成了英雄救美的佳话。而且，由于两个歹徒负罪外逃，此案一时也成了死结。然而，事情并非李芳想的那么简单。林亦菲的伤势十分严重，除了面部中了一刀，还有手腕和手指多处受伤，需做修复手术。另外，左眼因碎镜片伤及晶状体，以致视物不清，暂时失明。他在市人民医院做了手术，但没有成功，只好转院到省城。林逸飞并非学校的正式职工，没有公费医疗，学校只给他出了一万元钱，其余的只能由他自己掏。可是他付不起医药费，只好打电话向李芳求助。李芳和杨静结婚才三年。两人工资都不算高，去哪里弄八万元的治疗费呢？如果让杨静去单位借钱，他会答应吗？谁愿意背上这八万元的债呢？李芳在左右为难中度过了五天。这五天里，林亦菲天天打电话向李芳催款。也是凑巧，就在第五天晚上，杨静从公司带回来九万元钱。原来，当天是公司临时工发薪水的日子。他从银行把钱取出来，因天色已晚，便先拿回家里，等明天再发。谁知第二天天还没亮，杨静接到科长的电话，要与他一起去湖北收一笔账，小车就停在楼下。杨静临走时，指着放钱的抽屉，叮嘱李芳：“钱不能放家里啊，你最好把它存到银行里去，等我回来再去取。”说 完， 把钥匙交给李芳。李芳打开抽 屉， 拿出九万元 钱， 心砰砰直跳。他用颤抖的双手把其中的八万元打到了林亦飞的账上。次 日， 杨静回来 了， 问李芳钱是否存了。李芳连看他一眼的勇气都没有 了， 哪还敢撒 谎？ 便哭着把林亦飞借钱的事和盘托出。杨静听了一双不大的眼睛瞪得圆圆的，脸都气青了，好一会儿才吼道：“你疯了！你这样做是挪用公款，你知道吗？你想让我坐牢啊！”李芳安慰杨静：“你们公司不是可以借钱吗？你先去取八万出来发工资，然后再去公司借八万抵缺口，我们再想其他办法慢慢还。”杨静怒火中烧：“放你妈的屁！公司是可以借钱。”但是最高限额是一万，你知道吗？如果这八万垫不上，一旦情账被发现，我就犯了挪用公款罪，这是要坐牢的。李芳一下被吓傻了，这才知道自己又闯下了大祸，生活完全乱了套。杨静在家里急得团团转。杨静的父母发现了两人的异常表现，询问出原因，十分震惊。公公觉得无论如何都不能冒坐牢的风险，建议两人把房子卖了还钱。李芳家现在住的这套三居室的房子，一年前才买回来，当时花了十万，装修花了四万，是杨静父母省吃俭用攒了多年才攒出来的。此话一出口，李芳心里不觉一酸。可除此之外，又有什么办法呢？卖房的消息传出不久，有人找上门来，出价十万。李芳和杨静忍痛成交，房子没有了。杨静重新住回到公司的单身楼，她用剩下的钱租了一套一室一厅的房子给儿子和父母住。至于李芳，杨静要她到学校找房住，而李芳的学校根本没有单身住房，她不得不在外面又租了间房。那段时间，李芳过得很苦。杨静隔三差五的来骂她，多次逼她去北京找林亦飞把钱要回来。可是现在的林亦飞哪里有钱呢？公公婆婆对李芳的意见也很大。当看到李芳来看儿子明明时，竟然把大门关上了。2004年9月，李芳到了广州，在一位大学同学的帮助下。应聘到一所私立学校教初中英语，每月工资三千元。为增加收入，李芳还找了份家教。请李芳做家教的是一位姓张的做食品生意的老板，四十多岁，他有一个十三岁的女儿露露，读初中二年级。李芳的任务是双休日给他女儿补习英语，每天三小时，每小时五十元钱。这样丰厚的待遇对急需钱用的李芳来说吸引力是很大的。大概两个月后的一天，李芳向张老板提出增加课时的要求，张老板很爽快地答应了，每周一、三、五增加两小时，并且当日留李芳在家用餐。饭桌上，张老板问起李芳家是不是有什么困难，李芳撒谎说：“我父亲病了，需要很多钱做手术，所以我才来广东打工的。”谁知张老板当即提出可以借八万元钱给他救 急， 但有一个条 件， 那就是给露露做两年的家教。李芳想也没想就答应了。于是张老板给了他八万 元， 李芳给张老板打了欠条。可李芳万万没有想 到， 张老板是另有所图。又一个双休 日， 李芳按时来到张老板家。奇怪的是。这次露露却不 在， 张老板一个人坐在客厅里看电 视， 他的脸红红 的， 看得出喝了许多酒。见李芳来 了， 他连忙起身让 座， 并对李芳 说：“ 啊， 刚才露露奶奶来 了， 把她接走了。只要你答应 我， 在我老婆不在这段时间陪 我， 我马上把你的借条撕 毁。” 李芳看着张老 板， 他的两只手就攥在欠条的两 端， 做玉丝状。只要他一点 头， 就意味着那八万元不用还了。李芳的心里从来没有这样为难 过， 他的眼睛直直地盯着张老 板， 不点头也不肯摇头。张老板却等不及了。三下两下撕碎那张字条，向李芳扑过来。当晚，李芳留在了他那儿。以后每到双休日，张老板都会把露露支到别处去，单等着李芳。李芳也只好任他摆布。他在心里一遍遍的安慰自己，这一切都是为了重建家园这个大目标。2005年7月，李芳在广东已有一年。陪张老板已有半年多的时间了，他觉得也算对得起张老板了，于是抱着重建家园的决心返回家乡。因为没有了家，李芳回去后只能先住在姐姐家里。李芳手里有12万元的存款，啊，张老板的8万加上他自己教书及做家教所得的4万，他想先买套房子。然后一家人团聚，永远结束那梦魇般的生活。第二天，李芳便去找到了杨静，提出了自己的想法。当然，他又一次隐瞒了事实，说他在广东省吃俭用，双休日举办英语培训班，还中了一次六合彩，使他手里的十万元钱有了堂堂正正的来历。杨静虽然对李芳还有气。当看到钱已经回来了，李芳在外面也受了近一年的苦，也就不想再追究。他也主动拿出上次卖房的余款及一年来的积蓄四万元。2005年11月底，李芳的新房装修好了， 12月初，他和杨静一起搬进去了。李芳高兴极了，新的生活从此开始了。然而，就在他住进新房的第四天，事情突然发生了逆转。这天晚上，李芳到他原来的学校找到了校长，要求新年开学后继续上班，因为学校还保留着他的编制。校长应允了。晚上九点，李芳高高兴兴的回到家，正想把这个好消息告诉杨静，可刚进门，脸上就结结实实的挨了杨静一拳。李芳正想质问他为什么打自 己， 杨静却不由分 说， 血红着眼睛把李芳逼到墙 角， 抡起巴 掌， 边打边 骂：“ 妈 的， 我叫你骗 我， 给老子戴绿帽 子， 还要老子去救 他！” 在杨静断断续续的骂声 中， 李芳终于明白了一切。原 来， 就在昨 天， 市公安局抓获了去年砍伤林亦飞的两个流氓。审讯中，两个流氓一五一十的交代了事发当天的真实情况。而杨静的表哥在公安局刑侦科工作，他把此事告诉了杨静，李芳与林亦菲的婚外情便大白于天下了。次日一早，杨静便匆匆离家去找律师写离婚申请协议。李芳骑着刚买的一辆女士摩托车，到附近医院把身上被打伤的地方包扎了一下，又买了点治外伤的药水。巨大的变故和打击使他走路都有些摇摇晃晃了。从昨晚到今天，李芳心里一直痛苦地想着：过不了几天，杨静与他离婚。他和林亦飞有婚外情的新闻就会在整座城市传扬开来，那时整座城市将没有他的立足之地，他也没有脸面对自己的亲人朋友了。李芳越想越感到心灰意冷，而正在此时，手机铃声骤然响起，他被吓了一跳，打开手机，原来是张老板。张老板警告李芳，要他快点回去，不然他会派人找到他家里来的。他还告诉李芳，那张撕去了的借条其实是假的，真的借条还在他手上。李芳的心里顿时像是被捅了一刀似的难受。他骑上摩托车，飞奔起来，一心只想着快点走，快点走，跑到那没有人的地方。摩托车很快来到了汉江大堤上。冬日的汉江大堤上冷冷清清的，行人十分稀少，天空呈现出一片灰白色。据事后一位目击者口述，当时李芳伏在摩托车上放声大哭，许久才停下，望着眼前浑浊的江水发呆。突然间，他发动了引擎，加大油门，朝着底下浩渺的汉江水直冲过去。一小时后，李芳被打捞上来，但他早已香消玉殒。好，这一期的拍案故事就是这样。除短篇案件，也欢迎您收听我播讲的经典长篇，就在蜻蜓 FM 搜索。我的老千生涯，我是雷鸣，下期节目再见。